0: Primeiro. Boa abertura, Falcão, Terejo passou para receber, Falcão limpou, Vai bater, bateu, bateu, Brasil! Ele olha dia do dia, To jest całkowicie argentyński podcast, a podcast o tym, jak to Federacja AFA będzie kontrolowana przez Conmebol i FIFA. No i być może wreszcie dowiemy się, jak będzie wyglądała Liga w 2017 roku. Dziś dużo się dzieje w Buenos Aires. Wszystko dlatego, że Conmebol i FIFA kontrolują AFA. Chodzi o nowy status nie tyle spółki, co Federacji Argentyńskiej, która, przypomnę, nie ma od ponad roku, w zasadzie półtora roku, nie tylko prezydenta, ale nawet pełniącego obowiązki prezydenta po słynnym skandalu z José Segurą i wyborami prezydenta, kiedy to na 75 głosujących oddano 76 ważnych głosów. Od tego czasu nie ma peo prezydenta, jest tylko ciało, specjalna komisja, której szef pełni w zastępstwie Część obowiązków prezydenta Federacji Piłkarskiej, ale de facto takiego szefa nie mamy. Armando Perez zajmuje tę funkcję. Armando Perez niedawno miał zawał serca, spore kłopoty zdrowotne, to już jest pan po 70, który notabene nie ma zamiaru kandydować na stanowisko prezydenta. A, nie wiadomo kiedy miałby kandydować, no bo od kilkunastu miesięcy nie są w stanie władze federacji wybrać terminu tych wyborów. Po drugie, nie wiadomo według jakich kryteriów ma być wybierany ten szef federacji. No i dziś ten nowy status ma określić, jeśli zostanie zatwierdzony oczywiście, ma określić warunki wyborów, czyli jak będziemy głosować, na których kandydatów i kiedy. A zatem ciągle jeszcze jesteśmy w lesie, ale dziś także ogłoszone zostaną oficjalnie trzy propozycje przejęcia praw do nadawania Ligi Argentyńskiej. Wiemy, że jedna propozycja przyszła od espn druga to jest wspólna propozycja Foxa i Turnera i trzecia przyszła od pewnej firmy reprezentującej firmy medialne ze Stanów Zjednoczonych. Generalnie wszyscy ci oferenci, którzy zgłosili się do AFY to są oferenci z USA. Generalnie wszyscy wyspecjalizowani w pokazywaniu sportu. Trzeci oferent wiemy o tym, że ukrywa się za agencją która jest pośrednikiem, ale wiemy na pewno, że agencja ta reprezentuje jedną z największych amerykańskich firm, ponieważ w liście intencyjnym, który został zgłoszony do AFA, a jeszcze wcześniej nie był upubliczniany, AFA jedynie potwierdziła, że faktycznie jest to tylko pośrednik, który reprezentuje kogoś z pierwszej ligi ze Stanów Zjednoczonych. Skoro nie jest to Fox, skoro nie jest to Turner, skoro nie jest to ESPN, bo ci już są, no to oczywiście zastanawiamy się, kto by to mógł być. Wiemy tylko tyle, że ten trzeci oferent pod względem finansowym złożył najlepszą ofertę. O co gramy? Otóż warunki takie graniczne, to jest minimum 5 lat kontraktu, maksimum 10. Przypominam, że Fox nawet miał chrapkę na 15 lat, ale to zostało ścięte jako absurdalne. I minimum 300 milionów pesos za sezon dla AFY, z czego oczywiście większość ma trafić do klubów. Czy to dużo? Ktoś zapyta. Oczywiście, że nie dużo, bo oczywiście są tutaj propozycje ocierające się o pół miliarda pesos, więc nieporównywalnie więcej niż te 300 milionów, ale cały problem polega nie na tym, kto zapłaci na jak najwięcej, tylko kto będzie beneficjentem tych pieniędzy, które amerykańskie firmy zaoferują. No bo to, że oferują dużo, to jest ok, ale jak się dużo oferuje na 30 klubów, tak jak to było do tej pory, no to tak naprawdę nikt wielkiej kasy nie zgarnia. Ale dużo na 20 klubów, no sami rozumiecie. I teraz cała zabawa polega na tym, że część tych wielkich klubów, szczególnie z yy, prowincji Buenos Aires i samego Buenos Aires, chce zagrać w ten sposób, żeby oderwać się od tych mniejszych drużyn, które tak naprawdę ciągnęły ligę w dół. Nie ma co do tego... Cienia wątpliwości, rozszerzenie ligi do 30 drużyn to był błąd, strzał w stopę, równie głupie to było jak rozdzielenie kiedyś turnieju na Metropolitano Nacional, później Apertura i Klauzura. Generalnie Argentyńczykom wreszcie ktoś przełożył do głowy, że trzeba, jeśli to ma się sprzedawać, jeśli świat ma to oglądać, to zrobić to tak, jak jest na świecie. To znaczy pewna standaryzacja musi być. Niech to będzie 20 drużyn, jedna runda, druga runda, trzy punkty za zwycięstwo, jeden mistrz w roku. Żadnych tam dwóch mistrzów, jak było kiedyś. Jeden mistrz, tak jak gra się w większości, zdecydowanej większości Ligi Europejskich, a wtedy można to sprzedać. Można, dlatego że Argentyna ma najlepszych trenerów na świecie, ma wiele wybitnych postaci futbolu. Z Argentyny jest Messi, z Argentyny jest i tak dalej Wszyscy chcą wiedzieć, co się w Argentynie dzieje. No, pff, absurdem jest natomiast to, że drużyna, która zajmie pierwsze miejsce na poziomie reprezentacyjnym w rankingu FIFA, ma ligę, która nie może wystartować. Ja przypomnę, że 12 lutego miała wystartować Liga Argentyńska. Mamy dzisiaj, którego? 20. Ona nie gra. Pierwotny plan już dawno o nim zapomnieliśmy. Druga wersja jest taka, że Liga rozpocznie rozgrywki 3 marca. No, tylko, że dalej nie wiemy z iloma zespołami. Przecieki są takie. Jedni mówią, że 24, jedni, że 22. Ktoś tam mówi, że będą zmniejszać stopniowo. Natomiast generalnie teza jest taka, że amerykańskie firmy, które płacą pieniądze mówią, chcemy 20 drużyn, 22 to jest maks. Jeśli wy tam chcecie coś kombinować, to nie z nami. No i myślę, że do argentyńskich szefów, największych klubów dwa razy mówić nie trzeba, natomiast ci szefowie tych mniejszych drużyn, które dzięki idiotycznemu pomysłowi z rozszerzeniem ligi na 30 ekip, on, oni nie chcą się pogodzić, oni formują blok, oni mają swojego kandydata, oni chcą przeforsować, żeby ta liga była jak największa. I teraz w tych negocjacjach z espn z Foxem Generalnie pojawia się nazwisko Tinelliego, to, jest, to był ten opozycyjny kandydat, który miał odsunąć segurę i dawnych ludzi jeszcze z rozdania Grondony od władzy. Nie udało się, ale Tinelli przypiął sam sobie, żeby nie było sam sobie, przyjął taką łatkę zbawcy argentyńskiego futbolu, który myśli nowocześnie i tak dalej. I tak dalej. Wszystko dlatego, że jest celebrytą telewizyjnym. Dużo też prowadzi różnego rodzaju negocjacji zakulisowych. Angelici to jest prezydent Boki, dlatego że Angelici naciska na powstanie Superligi. Generalnie jego pomysł wygląda na to, że przejdzie, bo to jest tak naprawdę pomysł Boki, żeby jakoś zamknąć tę kwestię, co dalej z Ligą Argentyńską, no bo futbol paratodos upadło. Tych 30 dużych, oczywiście wszyscy wiemy, że nie ma sensu trzymać, no ale jakoś to trzeba zastąpić, więc najlepiej będzie zrobić to tak, że nie będzie już Primera divizjon tylko powstanie nowy twór, a zatem ci przedstawiciele tych mniejszych klubów no, nie będą oszukani, bo po prostu nie wejdą do tego nowego tworu. I to będzie twór, gdzie oczywiście będzie Boca River, San Lorenzo, Estudiantes, Racing, Independiente itd., itd. czyli te największe, najpopularniejsze, najbardziej utytułowane drużyny Argentyny, co w zasadzie jest logiczne. Bo jak weźmiemy tych 20 20 gigantów, to okaże się, że Liga Argentyńska pod względem średniej na trybunach jest znowu jedną z najlepszych na świecie, że atmosfera jest gorąca i tak dalej, i tak dalej. I w zasadzie zawsze ta Liga Argentyńska, zawsze, wróci do sytuacji taka, jaka była przed idiotycznymi reformami. I tylko, że jest jedna rzecz ani Angelici, ani Tinelli nie mają formalnego mandatu do prowadzenia różnego rodzaju negocjacji, do składania różnego rodzaju obietnic hmm. przedstawicielom telewizji itd., itd. To, że oni w, w ramach swoich klubów, albo klubów, które nieformalnie dały im poparcie, gdzieś tam sobie z kimś negocjują, to jest zupełnie inna kwestia. I teraz pytanie jest następujące. Jaki to ma związek z tym są tą dzisiejszą wizytą FIFA i Conmebolu? No, kluczowy bo przecież Tinelli jest cały czas kandydatem opozycji chociaż teraz nie wiem w stosunku do do kogo bo Segury już nie ma Armando Perez, który nie był z tego rozdania grondony nie kandyduje na szefa AFY otwarcie mówi, że nie jest tym zainteresowany no więc tak naprawdę Tinelli już ten mir człowieka z opozycji stracił, no bo wszyscy są w tej chwili z opozycji natomiast ważna jest rzecz AFA to jest ciągle smakowity kąsek, bo AFA to jest ciągle wielki kontrakt na dostawy strojów dla reprezentacji od U15 w górę. AFA jest łakomym kąskiem, bo to są prawa telewizyjne nie tylko do lig, ale także do meczów reprezentacji. Nie to jest przede wszystkim wożanie się, to są przede wszystkim duże wpływy w Conmebolu, no bo wiemy o tym, że to jest federacja wiodąca tak naprawdę w południowoamerykańskiej strefie Biukarski, no i w związku z tym chętnych do przejęcia władzy dzielenia tym tortem jest mnóstwo. Natomiast to, że człowiek z klubu, z klubu San Lorenzo ma zamiar przejąć władzę jest budujące, bo być może będzie większy nacisk na to, by to kluby były głównymi beneficjentami tego towaru, który jest najważniejszy dla rozgrywek krajowych, czyli najważniejszy lig, a nie tak jak było to w ostatnich latach najważniejsze było to, żeby kariera polityczna Krystyny Kirchner była wspierana przez Państwową Telewizję, która realizowała Futbol Paratodos. A to, kto to pokaże i jak to pokaże, to jest to sumie najmniej istotne. Wiadomo tylko na razie tyle, że jest ESPN, który ponoć daje najwięcej pieniędzy, nie daje w pierwszym sezonie, w sezonie 17-18, HD co jest dla, dla Argentyńczyków przyzwyczajonych do odpowiedniej jakości pokazywania, jednak pewnego rodzaju minusem. Ale z drugiej strony ESPN zrobił relację na poziomie Ligi Mistrzów z ostatniego turnieju towarzyskiego. Foxy Turner mówi, my damy wszystko w ESPN-ie i co więcej, my już mamy infrastrukturę, dlatego że my działamy. Mamy swoje studia w Urugwaju, w Brazylii, mamy ludzi, mamy kadrę techniczną, nie ma najmniejszego problemu. Inaczej jeszcze jest z tym trzecim operatorem, co do którego nie wiemy na bazie kogo i czego będzie realizował te swoje transmisje. Oczywiście możecie zapytać, na no co teraz tymi wiodącymi komentatorami sprawozdawcami, którzy przez ostatnie lata pracowali dla Futbol Paratodos. Albo dla Tresse, albo dla Telefe. Generalnie ja bym się w ogóle tym nie martwił. I tak najlepsi zostaną wyłowieni, bo nie ma cienia wątpliwości, że jeśli będzie to Fox, to Fox przecież ma i tak kopa Libertadores i Copa Sudamericana. Jeśli to będzie ESPN, no to będzie i tak musiał łowić tych ludzi, bo espn a Argentina nie ma jako takiego. W związku z tym ESPN musi zakontraktować mnóstwo ludzi. Ponieważ ESPN to jest wielka stacja, która w prawie wszystkich latynoamerykańskich krajach, w których zainwestowała, osiągnęła sukces i ściągnęła najlepszych ludzi, więc nie martwiłbym się o to, tym bardziej, że w dowzięcie jest na przykład ostatnio odsunięty na boczny tor Mariano Kloss, który prowadzi całą, całą grupę programów w Radiu Continental. Także ludzi jest naprawdę dość, w ogóle się o to nie martwmy, natomiast cieszmy się tym, że być może ten kontrakt, i zmiana statusu i w ogóle te zmiany, które idą, bo nadejść muszą, spowodują, że wreszcie futbol argentyński przestanie być futbolem amatorskim, o sposobie funkcjonowania przypominającym Czarną Afrykę i być może wreszcie Argentyna zacznie wchodzić na te tory, które funkcjonują na, w Europie czy w krajach Ameryki Północnej. I dzięki temu, kto wie, czy w niedługim czasie znowu piłka argentyńska się nie wydźwignie, bo wiemy o tym, że wielkie gwiazdy grające w Europie od wielu lat są zmęczone tym permanentnym bałaganem, burdelem, zaległościami itd. itd. Trenerzy w Argentynie po pół roku nie dostają pieniędzy. Niektórzy trenerzy, tak jak na przykład Olarty pieniędzy nie widział chyba przez rok, więc to jest naprawdę ewenement na skalę światową, zważywszy na fakt, że argentyńska federacja dostaje pieniądze od czołowych firm świata. Pytanie, hmm, co się z tymi pieniędzmi dzieje? Oby, więcej tych pytań już nie trzeba było zadawać, oby wreszcie ta argentyńska piłka stanęła na nogi, bo tak wielki potencjał jaki oni marnują, to jest po prostu grzech. Primeiro Boa abertura Falcão Tereza passou pra receber Falcão limpou Vai bater, Bateu 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 Brasil É o dia olha, dia Eu já